0: Dun 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 dun. hallo, hallo, beim 29. Mal, jay Comics. In der letzten Sendung ging es um Seens und das Seen-Festival in Berlin und in dieser Sendung geht es noch ein bisschen weiter mit diesem Thema, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Denn auch unser Mike hatte mal einiges mit Seens zu tun und ebenso unser heutiger Gast, Bert Henning. Hallo Bert. Hallo. Bert ist einer der drei Eigentümer des Comicladens Grober Unfug? Zeichner, Texter, Musiker und hat nebenbei für den Laden auch noch lange eine Galerie und ein Magazin betreut. Aber erzähl das doch mal selber.
1: Ich zeichne halt auch, ich bin im Laden mitbeteiligt und äh, ich, ich schreibe Texte, zum Beispiel für Hansi Kiefersauer, der die dann zeichnet. Die erscheinen dann in der, in der Watz und äh, ich mache Musik und selber eben halt Comics und habe jetzt auch ein kleines Heft publiziert.
0: Du warst mitverantwortlich für dieses Grobe Unfugmagazin, habe ich gehört. Was ihr damals wann war das eigentlich? Von wann bis wann habt ihr das gemacht? Da bin ich tatsächlich überfragt. Das ist sehr lange her. Das war eine
1: Idee von Dirk Baranek, unserem Angestellten, der da mit Thorsten zusammen den Jochen Verlag gegründet hat und später bei Dino auch erfolgreich gearbeitet hat und deren äh, Internetauftritt gemacht hat. Also äh, Dirk hat auch Journalismus unter anderem studiert und ist mittlerweile auch ein ganz wichtiger Blogger, aber auf der Gastronomie-Seite, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, dem haben wir das zu verdanken. Und ich habe das mit ihm gemacht und auch stellenweise mal ein bisschen alleine. War dann so für Layout und Inhalte äh, zuständig und das hat immer einen großen
2: Spaß gemacht.
0: Was sind denn Scenes eigentlich? Wer mag das mal erklären?
2: Ähm, also, Fanzines sind, äh, so also mir wurde das damals, als ich noch jung war, äh, so erläutert: Fanzine setzt sich zusammen aus den Begriffen Fan und Magazine. Das heißt, von Fans, für Fans, selbstgestaltete Magazine. Hm. Und ähm, gibt es zu allen möglichen Bereichen, also nicht nur zu Comics. In Im Science-Fiction-Bereich sind die Sachen auch sehr populär, im Musikbereich. Und meines Wissens nach, das allererste Fanzine, was es überhaupt jemals auf der Welt gab, war tatsächlich ein science fiction Fanzine. Gott, ich glaube, entstanden 1929, an dem haben auch Jerry Siegel und Joe Schuster mitgearbeitet. In dem wurde auch zum ersten Mal der Superman erwähnt, aber damals noch als glatzköpfiger Schoke. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Auf jeden Fall gilt als erstes Science-Fiction-Fanzine. In 16 Jahren wurde der Spaß dann extrem populär durch Star Trek. Und ähm, Also die Star Trek-Fanzines explodierte förmlich. Die Zahl, die, 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 die Auswahl an Fanzines. Und äh, irgendwann kamen die Sachen halt auch Weiß ich nicht genau, ich würde sagen, auch in den 50er Jahren etablierten sich Fensions hier halt auch in Deutschland.
0: Jetzt Hast du da was hinzuzufügen?
2: Nee, nee, also das äh, habe ich gerade mit Erstaunen
1: äh, gehört. Also es erklärte eine ganze Menge, nee, wusste ich nicht, wusste nicht, wo da die äh, Wurzeln liegen. Und äh, ich, ich sehe das auch so, dass dann halt im deutschsprachigen äh, Raum die dann wahrscheinlich ab den 50er Jahren auch äh, durch äh, Comics. Und ich, ich glaube, Musik hat hier auch eine große Rolle gespielt. Also die ersten Fanzines, die ich in die Finger gekriegt habe, das waren alles musik -Fanszenen. Da ging es um Bands, da ging es darum, wie gründe ich eine Band, welche Griffe muss ich spielen. Und dann klinge ich auch wie die Sex Pistols und los geht's. Ne? Also, so Sachen waren das und äh, so wird es wahrscheinlich früher auch gewesen sein. Eben alles, was populär und interessant ist.
2: Also, ich weiß, dass hier in Deutschland. Äh, entweder das erste oder eins der ersten regelmäßig erschienenen Fanzines äh, tatsächlich war äh, das, äh, die Clubzeitung vom äh, Science Fiction Club Deutschland. Also, die haben ja noch, die haben ja auch jahrelang dann Conventions und so eine Sachen abgehalten nach amerikanischem Vorbild. Mhm. Fanzines können also von, äh, vom Inhaltlichen her so also eine, uh, eine unglaubliche Vielfalt darbieten. Mhm.
0: Wahrscheinlich gibt es das ja schon seitdem überhaupt publiziert wird oder gedruckt wird. Ne? Caro meinte neulich, als wir schon gesprochen hatten, hat sie die Tijuana-Bibles auch äh, erwähnt als, mhm. als äh, wahrscheinlich eine sehr frühe Inkarnation. Ne? Das war ja auch im Grunde schon sowas, ne? oder?
2: Ja, aber die würde ich... Okay, das wahrscheinlich liegt im Sinne des Betrachters, aber ich würde diese Bibles nicht äh, eigentlich weniger als... Fan, okay, es sind die würde ich eher als Raubdrucke betrachten und nicht als Fernsehen. Also die Grenzen sind da... Ähm, wie sagt man? Ähm, fließend.
0: Aber die waren doch schon extra gezeichnet und das war ja nicht einfach nur eine Kopie von irgendwas. Ja, und die wurden nur unterm Ladentisch
2: verkauft, aber das war eigentlich nicht von Fans für Fans, sondern äh, das stammte von Verlagen, die damit Profit machen wollten. Das finde ich schon ein Unterschied. Also und die allerersten Fans sind die in den USA auf den Markt kamen und auch im, im Nachhinein dann hier in Deutschland, äh, Fotokopiergeräte oder ähnliches, das gab es ja noch nicht auf dem Markt, äh, das waren dann diese, diese oh Gott, kenne ich noch von früher aus der Schule, ähm, mit Alkohol so eine Spiritus-Umdrucker, das heißt, die sahen dann aus, die Texte, die Erzeichnungen, Fotos konnten nicht wiedergegeben werden, aber die Texte und Zeichnungen erschienen lila Farben auf ganz weichem, mhm. Papier und wenn man dran die Roche hatte, Roch auch nach äh, Spiritus nach Alkohol. Hm? Ja. So aus den 50er, 60er
0: Jahren, das kennst du auch.
2: Ja, ja, das kenne ich aus. Ich kenne das noch aus der Schule. Also da wurde
1: zum Teil eben auch auf diesen äh, Wachsmatrizen wurden mhm. da verwendet, ne? um solche äh, Umdrucke daneben zu machen. Ja, okay. ja. Die zerschörten sich auch irgendwann. Also, das ist sehr
2: empfindlich gewesen. Hat mhm. ja. Roch immer toll. Ja, in der Schule, wenn die Lehrer so was verteilt haben, haben wir gesagt, nicht dran schnüffeln. Und trotzdem, sobald er einem den Rücken zugedreht hat, haben alle, ja, was soll man machen, wenn gerade keine U-Dose oder so in der Nähe ist?
0: Irgendwie muss man ja durch den Tag kommen. Ne? Ja, genau. Ihr habt ähm, ein Comic-Magazin gemacht. Es gab diesen Verlag Jochen, der auch so ganz legendär ist eigentlich. Und du hast ja gerade schon erwähnt, wer da so ein bisschen alles mit beteiligt war und da seine Finger im Spiel hatte. Und was war jetzt dieses dieses Magazin, was ihr da? Ich habe zwei Ausgaben davon. habe ich irgendwann mal bei euch vom vom Grabbeltisch gezogen, glaube ich. Ähm, und da waren irgendwie so Comics drin, ne? naheliegenderweise erstaunlicherweise.
1: Nein, also es war tendenziell ja ein Informationsmagazin über Produkte, die wir im Laden haben. Ne? Also da haben wir uns dann äh, Informationen irgendwo zusammengeklaubt. Das Internet war damals noch sehr, sehr jung, also da gab es kaum Informationen und es hat von uns damals auch keiner genutzt. Also hat man irgendwie aus den Previews oder aus dem Comics Journal und so sich Informationen zusammengesucht äh, zu irgendwelchen Themen. Ne? Also weiß ich was, äh, Violent Fun, also bei, weiß ich was wenn es um Lobo oder ähnliche Gestalten ging oder Tank Girl oder halt auch mal sagen wir Chris Ware war Thema. Natürlich haben wir da auch die Künstler ähm, äh, dargestellt, äh, die deren Sachen wir ausgestellt haben. Wir haben damals ja auch Ausstellungen gemacht. Das war ja auch ganz wichtig, um die Kunden vorher ein bisschen zu informieren, wen stellen wir da überhaupt aus, was für einen Stellenwert hat der und warum lohnt sich das auf jeden Fall in die Ausstellung dann zu kommen. Also ein bisschen, was ihr jetzt auf dem Blog macht. Würde ich ganz genauso sehen. Ja, ja, das ist einfach eine logische Weiterführung, eine papierlose. Ja.
2: Trotzdem vermisse ich die Zeitung. Die war lustig. Ich glaube ich, bis auf eine Ausgabe habe ich sie alle. Irgendwo hinten in meiner Katakombe.
0: Aber da waren doch auch so Comics oder Cartoons drin, oder bringe ich da was durcheinander?
1: Nee, es, es, zum Beispiel Oliver naz hat da exklusiv mal was gezeichnet für uns und äh, wir hatten auch äh, einen, einen reichen Fundus an Zeichnungen von Phil, der damals ja noch bei uns arbeitet. Bei
0: euch haben doch ganz viele Zeichner gearbeitet. Ja. Die haben, habt ihr doch bestimmt alle dann zwangsverpflichtet,
1: dafür was zu machen, nee, oder? Nee, so weit sind wir nicht gegangen, aber bei Phil war das wirklich so, das ist ein, ein, ein manischer Künstler, der hat immer gezeichnet und hat die ganzen äh, Notizblätter, die wir halt so im Laden nutzen, die hat immer voll gekritzelt und hat das Zeug dann weggeschmissen. Und
0: dann habt ihr das aus dem äh, Papierkorb gefischt so und abgedruckt. Es,
1: so ist es geschehen, ja, und dann hat wir das zum Layout verwendet. Er hat uns danach, im Nachhinein hat er das dann... Äh, Euch verklagt. Äh, 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 ja, nee, nee, das hat er zum Glück gelassen. So, und so sind wir dann zu exklusivem äh, Illustrationsmaterial gekommen. Unter anderem, so, ja.
0: Okay, hattet ihr irgendwann mal was gemacht, wo nur Comics drin waren? Irgendwie, mir kommt es so vor, als hätte ich da irgendwie was mit ganz viel Comics drin
1: Nee, es ist mir nicht erinnerlich, aber ich muss offen zugeben, es ist auch schon wieder so lange her, es könnte sein, aber nee, das haben wir nicht gemacht. Nee, nee, also da war schon auch ein großer Anteil Text immer dabei, weil wir schon informieren wollten, also über das reine Bild hinaus.
2: Ich kann mich erinnern, äh, als es den Cosmic Shop gab, dann wurden, wurden äh, es mal eine Vorstellung, was mit dem Cosmic Shop auf sich hat. oder Das war so die
0: Science-Fiction-Abteilung, Genau,
2: ne? da gab es ein extra ein separé Separ mhm. äh, in dem man äh, Science-Fiction, also Magazine, Bücher, etc., äh,
0: recht viel Star Trek... Da standen immer die ganzen Staffeln so in Videokassetten genau. an, der, an der Wand. Dann,
2: ne? äh, ich habe das ja live nicht miterlebt, aber ich kenne so die Anekdoten, dass es äh, äh, Kunden äh, gab, die wohl in Klingonisch bedient werden wollten oder so, also... Mhm. Keine Spinnerei, die arbeitet wohl wirklich.
1: <lacht> in der Handelssprache, wohlgemerkt. Zum Glück noch in der Handelssprache. Sie sind nicht in die Kriegssprache oder wie die heißt, irgendwie äh, verfallen. Da waren wir schon mal ganz froh, ne? <lacht> noch halbwegs auf der sicheren Seite.
0: <lacht> Und äh, sag mal, was hast du gemacht?
2: Ich Mike? Äh, Im Bereich Fanzines halt äh, über mehrere Jahre hinweg halt Star Wars-Fanzines. Äh, publiziert herausgegeben, also, ich weiß nicht wie man es nennen soll, äh, habe da sozusagen alle oder viele Dinge im Alleingang gemacht. Also Sachen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Damals gab es ja noch, also wir reden jetzt hier von Sachen aus den 80er Jahren. Internet gab es nicht. Sta Sachen wie Star Wars wurden immer noch schief angesehen oder man wurde belächelt, wenn man noch nur ein Star Wars T-Shirt anhatte. Das ist also ganz andere Zeiten, wie was wir sie heute haben, wo Star Wars halt äh, Mainstream sozusagen ist und ähm, äh, ich habe halt äh, zusammen mit ein paar Freunden haben wir halt dieses Fernsehen herausgegeben, ich, äh, das hieß erst Rebel Alliance da, wie es sich gehört, Rebellenallianz. dann haben wir dann irgendwann in der Mangelung von neuen Star Wars Filmen, in 80 Jahren kam ja dann irgendwann nichts mehr, haben wir umgetauft den Skywalking und haben eine Inhaltlich erweitert, das heißt, also auch andere Lukas, dann wurde im Grunde um so eine Art lukas film mhm. also wo, wo halt auch Beiträge zu Indiana Jones, Willow, Howard the Duck mhm. und so weiter und so fort äh, ein bisschen
0: Einzug hielten. Mhm. Und äh, wie, wie habt ihr das vertrieben? Also... Bei Post?
2: Das heißt, also, damals gab es ja noch so Kinozeitschriften wie Cinema oder so. Ich weiß ja nicht, ob das noch erscheint. Und die hatten so Kleinanzeigen-Rubriken. Und da konnte man dann für damals 5D-Mark, glaube ich, pro Heft und Anzeige Kleinanzeigen schalten. Und da haben wir dann halt eine Anzeige geschaltet, Star wars bla bla bla. Und konnte man sich halt für Rückporto halt so einen Infoflyer bei uns anfordern. Und da haben wir dann alles schön abgebildet und beschrieben. Und dann konnten die Leute, wenn sie wollten, halt Geld an uns zahlen auf dem Konto und dann, dann äh, entweder für ein Einzelheft oder aber gleich für drei oder vier Ausgaben in Folge.
0: Ihr habt äh, euer Magazin einfach im Laden, äh, habt ihr es verkauft eigentlich oder war das so ein, also habt ihr das so als Werbeausgabe betrachtet oder wurde das schon richtig verkauft im
1: Laden? Wir haben das nicht verkauft. Also wir haben das als Kundeninformation gesehen, die uns und unseren Kunden auch Spaß gemacht hat. Manches war ironisch und so. Ich weiß nicht, ob da jemand Geld dafür bezahlt hätte. Im Nachhinein vielleicht jetzt schon. Aber das haben wir wirklich als Spaß gesehen und als Informationsmaterial für unsere Kunden. Und das brauchte keiner zu bezahlen. Und Vertrieben haben wir das nicht. Ich glaube, wir haben ein, zwei Ausnahmen gehabt für irgendwelche Stammkunden, denen wir es dann irgendwie mal gebündelt zugeschickt haben. Also es gab da, glaube ich, ein, zwei Ausnahmen. Aber ja, ähm, äh, richtig einen Abo-Service da drauf hat man nicht. Nee, ja, haben wir nicht.
0: Wie habt ihr denn da äh, gearbeitet? Also, äh, Mike, ihr habt ja noch richtig rumgeschnippelt und gezeichnet. Ich hatte Marke Eigenbau so eine Art
2: Leuchttisch mir gebastelt. Also sozusagen zwei Steine, eine dicke Glasplatte drauf, Lampe drunter äh, und dann Standbogen. Also heutzutage, also kann sich heute keiner mehr vorstellen, weil alle Arbeiten, würden ja so eine Layouts und Designs am, am Computer gestalten. Aber damals dann schön auf die altmodischen Standbogen, dann darüber das Papier, auf dem ich die Layouts mache. So, und dann mit Montagekleber, Fixo-Gum, kennt vielleicht einige noch, ähm, und äh, vorher im Copyshop Logos, Fotos, etc. in mehreren verschiedenen Formaten zum Ausführen angefertigt und dann halt mehrere Stunden damit zugebracht, die Seiten den Seiten ein Layout zu verpassen.
0: Ihr habt dann in den 90ern schon am Computer gearbeitet wahrscheinlich,
1: ne? Das ging dann da schon los, aber hat sich nicht groß unterschieden von dem, was Mike gerade geschildert hat. Der Unterschied war nur, dass wir uns dann ähm, äh, eine Spaltenbreite und eine, eine Schrifttype und Größe irgendwie ausgesucht haben, wo wir gesagt haben, in der möchten wir das machen. Das hat man dann tatsächlich äh, am Computer gemacht und das haben wir dann noch zum Ausbelichten weggebracht in irgendwelche äh, Grafikbuden, die jetzt alle schon längst tot sind, ne? wo, wo das ausbelichtet wurde und dann hatte man einfach wirklich einen ganz äh, sauber gestochen scharfen Bogen, aus dem man dann die Textblöcke ausschneiden konnte und genau wie Mike das gemacht hat, haben wir das dann auch eingeklebt. Also ich habe sehr viel Layout von Hand gemacht und das hat auch Spaß gemacht. Führte dann natürlich häufig dazu, dass man manchmal eben Fünfer gerade sein lassen, aber das machte, glaube ich, auch den Reiz aus. Das sah nicht ganz so geleckt aus. Wir haben uns auch die Layouts manchmal weitergegeben, also mal hat es eben Dirk Baranek zum Beispiel gemacht, mal ein anderer Kollege, der jetzt nicht mehr dabei ist, der mehr so einen punkigen Hintergrund hat, der das dann ganz anders layoutet hat, da sah es dann eben wie ein Musik- aus und ähm, dadurch konnten wir das sehr äh, variieren und sah es auch interessant aus. Wir haben dann auch immer die Farbe gewechselt, also vom Papier und auch vom Druck selber, sodass man eben halt immer einen neuen Look hatte. Mal war es gelb, mal war es grün, hat der Kunde sofort gesehen, ach, das ist neu. Und ein paar, äh, soll, äh, ein paar äh, Design- oder Layout-Elemente, die waren immer fest und vorgegeben, hatten feste Rubriken, eben was erscheint in der Galerie als nächstes und so. Und das hatte dann eine, eine feste Headline, wie man so sagt. Ne? Und wir hatten auch einen festen äh, ähm, Brief oder äh, wie, wie Textkopf, ne? Kopf von der Zeit und nein, nein. ja und und äh, sowas blieb dann halt fest und der Rest variierte dann.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, äh, so eine Ausgabe komplett zu machen? Wie umfangreich war die überhaupt?
2: Also die Hefte schwankten im Umfang bei mir meistens so zwischen 40 und 60 Seiten. also Wobei der, 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 der Höhepunkt war erreicht, als Star Wars seinen 10. Geburtstag feierte, das war 1987, da haben wir dann eine Doppelausgabe herausgebracht, ähm, die auch mit etwas Verspätung dann erschienen, weil wir uns die Gipsu ein bisschen übernommen hatten. Aber der Test hatte dann tatsächlich 100 Seiten Umfang. Also, ich hatte erhebliche Probleme, die, als die Seiten aus dem Copyshop, als wir die dann hier schleppt haben. Äh, da bin ich kaum. Mit, wir hatten ja einen speziellen Klammer, ein spezielles Klammergerät, aber bei 100 Seiten, also hätte die Rät fast versagt. also, Aber das war eine geile Ausgabe. Also, hat
0: uns allen gefallen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Also,
2: kann, kann, kann ich schlecht in Stunden also festmachen, weil sehr oft, am liebsten habe ich immer Nächte durchgemacht. Das heißt also abends, wenn andere sich schlafen liegen, dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und, und dachte mir, ach, jetzt machst du nur eine Seite fertig. So und dann zack, 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 ehe ich mich versah, fing ich draußen an zu dämmern. Hm. Ähm, so und im Schnitt haben wir drei bis vier Hefte pro Jahr veröffentlicht. Also da ist äh, über einige Jahre hinweg. Der Großteil meiner Freizeit für draufgegangen hat, hat einen heißen Spaß gemacht, weil es war ja nicht nur das Layoutieren, sondern wir haben damals auch so regelmäßig einmal im Monat äh, getroffen bei einer Freundin in Wedding, die auch damals eine recht große Wohnung hatte, ähm, da haben wir dann immer so Diskussionsrunden veranstaltet oder ich habe Vorschläge mir angehört, was könnte man machen, einige Leute haben mir dann auch angeboten, ey, könntet ihr dies oder das übersetzen oder äh, könntet ihr irgendwie eine Story schreiben oder eine schöne Zeichnung machen oder so. Also man muss sich das vorstellen, wie, wie, dieses Fernsehen war damals so gestaltet wie... Oh Gott, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Mischung aus Stern oder Spiegel, aber halt aus dem Star-Wars-Universum. Das heißt also äh, ein bisschen Artikel über Dreharbeiten oder Special Effects, ein paar äh, selbstgeschriebene Fan-Stories über Han Solo. Oder aber wo habt ihr denn die ganzen Inhalte
0: herbekommen, wenn es noch kein Internet gab? und?
2: Ganzen, ähm, ja damals gab es ja am Kurfürstendamm noch internationale Presseläden, die den Namen international auch verdient haben. Das heißt, da konnte man tatsächlich auch amerikanische oder äh, englische oder teilweise sehr aus Japan Filmmagazine etc. kaufen, was man heute am Kudam in den Läden halt nicht mehr kann. Also da kriegst du dann die polnischen oder russischen Lizenzausgaben, besagter Magazine. Auf jeden Fall, wenn wir gesehen haben, ey, da ist ein schöner Artikel drin, könnte man die brauchen, dann haben wir das heftig gekauft. Und dann haben wir die Informationen daraus gezogen und daraus einen eigenen Beitrag gemacht. Also, das heißt, also, da ist auch äh, nicht nur viel Herzblut, sondern zum Teil auch ähm, privat, also Geld, hineingeflossen, weil ähm, uns das über mehrere Jahre hinweg einfach halt Spaß gemacht hat. Das heißt, etwa, die ähm, Fans damals für die Fanzines bezahlen mussten, deckte in der Regel meist tatsächlich die Kopier- und die Versandkosten. Nicht aber die Kosten, die uns entstanden sind dafür, dass wir jetzt zum Beispiel bestimmte Bücher oder Magazine anschaffen mussten. Hm.
0: Wie lange habt ihr denn äh, an so einem Ding gearbeitet oder wie oft sind die rausgekommen? Also ich glaube, wir haben das so ungefähr vier bis sechs Mal pro Jahr
1: gemacht. Der Umfang war also meistens so oszillierte um 16 Seiten rum. Und ähm, die Produktionsprozesse waren halt unterschiedlich lang. Manchmal war es so, da gab es halt Themen, die brannten uns allen irgendwie unter den Fingernägeln. Und da war in Windeseile genug Material zusammen, dass man was Schönes machen konnte. Manchmal war es auch so, ja, wir müssen mal wieder so ein Ding rausbringen. Was machen wir denn jetzt nun, um Gottes Willen? Also das, ähm, ja, da ist man eben halt auch nur Mensch ne? und äh, das lief unterschiedlich, schnell oder gut, aber hat immer Spaß gemacht, weil äh, ähnlich wie Mike das äh, geschildert hat, war es auch bei uns so, dass wir uns äh, regelmäßig getroffen haben. Dann wurde halt über sowas gesprochen, dann hat man natürlich auch äh, alkoholische Getränke zur Hilfe
0: genommen, um äh, sich entsprechend in Stimmung zu bringen. Das war halt auch ganz lustig. Warum habt ihr das gemacht? Also es hat Spaß gemacht. Gut, ähm, man hat das ein oder andere alkoholische Getränk in äh, trauter Gemeinsamkeit genossen und es hat Spaß gemacht. Aber was war jetzt so, also was, ähm, ich meine, das war ja wirklich eine Schweinearbeit bei euch, ne? Also... Wenn du sagst irgendwie, ihr habt irgendwie viermal im Jahr so ein 60-seitiges Ding rausgekloppt.
2: Ja, äh, äh, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einer der Punkte war, dass ich äh, zu der Zeit, wo ich, was die Fancyes betrifft, am produktivsten war, äh, länger Zeit ohne Job war. Hm. Und da war das für mich so eine Art Ausgleich. Das heißt, so frustrierend das war, so lange ohne Arbeit und Einkünfte zu sein, umso geiler fand ich das immer, wenn dann tatsächlich Leserbriefe kamen, also wohl die E-Mail und so, das gab es ja noch nicht, wenn, wenn dann... Post bekommst, nachdem die Fernsehens rausgeschickt worden und dann kommen da Postkarten oder Briefe von Leuten, die total begeistert waren. Äh, Was mich aber ebenso gefreut hat, waren damals halt auch Briefe von Leuten, soweit gab es ab und zu auch, die äh, mit dem eh nur anderen Beitrag überhaupt nicht einverstanden waren. Also wir haben ja auch Leserbriefseiten im Heft gehabt, wo ich dann mit Vorliebe natürlich auch gerne so kritische Sachen abgedruckt habe, mhm. damit es nicht so nach Lobhudelei -Hude aussieht. Hm. Und äh entstanden ist der ganze Spaß dadurch dass äh, ich anno 1978 äh, als zarter Jüngling als Schüler äh, Star Wars halt im Royal Palast hier gesehen habe in Berlin und, wir berichteten ja mehrmals und ähm Uh, auf jeden Fall. Und dann hatte ich halt in besagten Kinozeitschriften diese Anzeigen gesehen. Dass ich gab in Berlin einen Star Wars Fanclub, es gab äh, im Ruhegebiet einen Star Wars Fanclub. Ich bin in beiden dann Mitglied geworden. Die haben ihre Fanzines herausgegeben. Irgendwann, weil ich in beiden Clubs Mitglied war, entstanden da auch Kontakte zwischen. Ich hatte
0: intensive Brief- und Telefonkontakte mit. Den Chefs von beiden Clubs irgendwann. Was war denn eigentlich so? Warum gibt es eigentlich so diese Fanclubs heute noch? Also, das ist ja auch so ein Ding. Ähm ja, dazu, dazu wollte ich jetzt gerade was sagen. Ähm, äh, irgendwann
2: fusionierten die beiden miteinander, legten das Fernsehen zusammen. Die Sachen ähm, hatten dadurch mehrere hundert Stück Auflage plötzlich. Und ähm, irgendwann nach dem dritten Star Wars, nach Rückkehr der Jedi-Ritter, äh, ein Jahr danach brach der Kram zusammen. Würde zu weit führen, das jetzt auch noch zu erläutern. Aber äh, hier in Berlin die ganzen Fans, die kannte ich halt und die sind dann halt irgendwann auch an mich herangetreten, von wegen können wir nicht hier wieder auf lokaler Ebene was eigenes machen. Und daraufhin habe ich dann, oh Gott, von 1984 bis Anfang der 90er Jahre, also über einen Zeitraum von sieben, acht Jahren, äh, dann in Eigenregie die Fernsehens herausgebracht. Das heißt, also, ich glaube, im Impressum war ich gelistet als äh, Chefredakteur oder irgendwas. Also, also äh, irgendwie um, die um zu zeigen, die, wer, wer hier welche Funktion hat. Mein bester Freund äh, damals, der Michael, der hat sich zum Beispiel dann um Versand gekümmert und um die Finanzen und um das Konto und pipapo, so eine Sächelchen. Ähm, während ich mich halt um, um den Heftinhalt gekümmert habe, so, aber wir hatten halt, wir waren damals eine riesen Clique von Leuten, wir sind jedes Wochenende hier ins, ins Kino, äh, manche Filme haben wir uns mehrmals angesehen, wir haben uns einmal im Monat regelmäßig getroffen, wie ich vorhin erzählte, um ähm, Heftinhalte oder andere Sachen durchzudiskutieren oder auch die Extrabeilagen, wir haben ja dann, irgendwann waren wir so gut drauf, dann gab Also die Uhrzeitkrebse? Nee, aber, aber Multistickerbogen und ähnlichen Kram, also äh, wirklich, äh, das war so ein bisschen gedacht auf wie so eine Art Parodie auf äh, so die Beilagen, die dann zu dem Zeitpunkt hier Hefte wie die Bravo hatten mhm. und wegen Star-Stickerbogen oder Pipapo und dann äh, hast du bei uns das Heft halt aufgekla äh, aufgeklappt und dann war da ein Stickerbogen mit drin mit Indiana-Jones-Motiven oder so.
0: Die haben ja heute so Kondome und so Kram als Beilagen, ne? War die Bravo? Ja, ja.
2: Also ich habe die letzte mal eine Bravo du bist vor 25 Jahren in der Hand gehabt. Ich habe letztes oder
1: nicht mehr
0: na damals hatten die sowas auch noch nicht, glaube ich. Da habe ich schon ganz gut geguckt, ich habe irgendwie vor einem Jahr oder so mal so eine Bravo gekauft und da zweifelten
2: suche nach Verhütungsmitteln. Da fiel mir ein ach in der Bravo ist diese Woche ja ein
0: Nee, ich hatte Fragen, weißt du, ich hatte ich hatte ich hatte tiefgreifende Fragen und dachte, ich finde vielleicht Antworten in der Bravo. Ja, äh, was? Als Ach, Starschnittbeilage, ein Kondom, <lacht> so ein Lebensgröße. Das Kondom des Grauens als Starschnitt. Oh, ja,
2: genau, das wird. <lacht> <lacht>
0: Hast du äh, sonst irgendwie Kontakte zu dieser Fanszenen-Kultur? Irgendwie bei so im Punk-Bereich gab es doch auch ganz viel zum Beispiel. Ne? Also ja. so an so selbstgemachten Sachen.
1: Also, wir haben früher halt wirklich eine große Abteilung im Laden gehabt mit Fanzines. Das ist dann irgendwann einfach eingeschlafen. Die, die waren auch nicht mehr so toll, muss man sagen. Es war inflationär. Das Abrechnen war unheimlich schwierig dann halt, weil. Ach, hier solche Sachen,
0: wie er gemacht hat oder was? Solche, solche Dinge habt ihr da im Laden verkauft noch?
1: Nee, solche nicht, sondern eher. Eher natürlich ähm, äh, comic ähm, äh, fan ne? Und äh, das wurde halt immer schwieriger dann jetzt. Denn es eben mit Abrechnerei und mit Platzbereitstellen und so weiter. Und die sind naturgemäß natürlich auf billigem Papier. Die fleddern dann und sehen nicht mehr gut aus. Und dann will der Kunde eben die zwei Mark für das Ding nicht mehr bezahlen und so. Es wurde halt ein bisschen kompliziert und es wurde auch weniger. Ich habe das Gefühl, es ist halt jetzt befeuert durchs Internet, absurderweise auch auf Papier dann wieder mehr geworden, also eben dieses Zinefest, wo ich äh, auch dann als äh, Kunde mal war das hat mich echt aus den Schuhen gehauen was da alles für tolles Zeug zu kriegen ist und ähm, mit wie viel Herzblut die Leute dahinter sind also wie Mike das ja auch geschildert hat ne, die kommen da irgendwie aus den USA oder aus Brasilien an um uns da irgendwie ein fetzen Papier zu präsentieren, da denke ich immer, wow, danke Leute, es ist wirklich klasse. Ja?
2: Ich bin mit Christoph ja letztes Jahr auf der Veranstaltung gewesen und ich fand die Location, diese Fabriketage fand ich total geil und ich hatte die Gefühl, ich mache eine Zeitreise 20 Jahre zurück in die Zeit, als man so eine Sächelchen selber auch noch publiziert hat, wo ich wirklich dachte, es hat sich ja anscheinend ja nicht so viel verändert, wie ich befürchtet hatte, also trotz Internet und allem drum und dran.
1: Es, es hat sich aber offensichtlich äh, ganz stark geändert, die Bündelung. Also das hat da eben halt stattgefunden, dass eben so viele Leute, äh, eben halt so viel interessantes Material, irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren das letzte Mal äh, aus 40 Nationen Leute da. Ich meine, das ist der Hammer, das ist wirklich der Hammer, was ich da präsentiert kriege. Und ich hatte vor, nichts zu kaufen und es ging gar nicht. Ne? Ich, ich habe Nicht, dass ich da arm geworden bin, das kostet ja alles nichts. Ne? Aber ich habe dann doch viel, viel mehr ausgegeben und habe doch gerne ausgegeben. Da war tolles Zeug dabei.
2: Christoph hat ja eine Filiale in der Torstraße hier vom Unfug. Da haben wir jetzt wieder so eine Fernsehen-Ecke ja. und äh, da sind wirklich hübsche Sachen dabei. Aber jedenfalls ja. jeden alles aus dem Comic-Bereich. Also da, ich habe jedenfalls noch nichts bewusst jetzt äh, mit Musik oder so entdeckt. Wobei heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Ich bin nur an dem Gestell äh, vorbeigelaufen und da habe ich dann plötzlich sehr ja Star-Trek-Fernseins entdeckt. Hm. Ja, ja. Da stand ein star trek fernsehen Ich glaube, Christoph hatte mir dazu irgendwas erzählt, dass das wohl wohl Star-Trek ist erklärt von einem Zehnjährigen oder so.
0: Aber ist es nicht heutzutage alles viel schwieriger, sowas zu machen, so mit Rechten und so weiter? Sind die da nicht heute viel fuchsiger?
2: Ja, äh, uns ist damals... Äh Lukasfilm, also die damals ja noch eigenständig waren äh, und nicht zu Disney gehörten, ähm, und äh, die deutsche Lukasfilmvertretung ist damals auf unsere Aktivitäten aufmerksam geworden, weil irgendwann haben selbst Fernsehzeitungen unsere Clubzeitung mal das Logo abgebildet und so eine Sache. Dadurch wurden die aufmerksam. Und äh, da hatte ich hier einige anregende Briefwechsel. Mit der Dame dort, die mir damals dann auch geschrieben hat, ähm, sie steht jetzt vor der dummen Situation, dass sie uns einerseits die weiteren Publikationen verbieten müsste, weil wir ja keine Lizenzgebühren dafür bezahlen, andererseits damit aber dann gleichzeitig äh, die Leute praktisch bestraft dafür, äh, dass sie die Filme mögen. Ja. Und äh, wohl ihr merkt, wir reden hier jetzt von einem Briefwechsel, der fand Ende der 80er Jahre glaube ich statt, ähm, das ist also antike Geschichte, aber damals kamen wir überein, sie hat uns gebeten, äh, keine Werbung mehr zu machen für unseren, vor allen nicht in regulär erscheinenden Zeitschriften oder so, äh, und sie lässt uns dafür wehren. Und lasst uns unsere Fernsehen zweit. Ihr
0: solltet in eurem Heft keine Werbung mehr machen? Nein, also oder sollten, ihr solltet ja, für.
2: Wir sollten halt um, um Leser nicht mehr werben in Kinozeitungen. Ich glaube, die Bravo oder irgendeine so teenie hat eine Zeit lang auch Kleinanzeigen akzeptiert. Da haben wir dann halt auch regelmäßig mal eine, alle Vierteljahre mal eine Kleinanzeige veröffentlicht für 5 D-Mark oder was das damals gekostet hat. Um uns aufmerksam zu machen. Und so eine Sache haben wir in dem Moment dann halt unterlassen. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt dann durch jute Mundpropaganda und so weiter und so fort halt. Und weil wir uns auch regelmäßig auf Film- und Sammlerbörsen gestellt hatten, äh, waren wir schon relativ bekannt.
0: Ihr hattet selber im
2: Heft gar keine Werbung, oder? Nee, wir haben zwar manchmal in manchen Heften so eine Art Kleinanzeigenseite drin gehabt. Das waren dann Kleinanzeigen, aber von... von uns sozusagen. Von wegen äh, peinlich genug, was da so steht, was man früher so gesammelt hat oder gesucht hat. Ich habe neulich in so einem Ding mal wieder geblättert und dachte, das kann nicht wahr sein, äh, äh, dass ich dazu irgendwelche Fernsehserien dann Pressefotos oder so gesucht habe. Dann war klar Krimiserien, Cagney und Lacey und so
0: ein Zeugs. Das wird aber nicht rausgeschnitten jetzt. Das bleibt eiskalt drin.
2: Na okay, dann, äh, dann darf ich aber auch noch nennen Spencer for Hire mit Robert Jurik und Paradise und western hm. Du
0: kannst jetzt eine Anzeige hier im Podcast schalten. <lacht>
2: genau, das ist eine gute Vermarktungsmöglichkeit, stimmt. Ähm.
0: Ja, Podcasts sind ja eigentlich auch sowas wie Fanzines in Audioform. Ne? Also es ist ja eigentlich auch, ne? Also... Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses äh,
1: Comic Fanzine hieß. Die haben auch Interviews äh, gemacht. Die haben nur ein Deckblatt gehabt. Und dann äh, gab es eine äh, Kassette eben. Und da waren die ganzen Interviews drauf. Auf dem Deckblatt stand dann, wen die da interviewen. Also weil da hatte ich auch einmal die Ehre, das war ein Bert, äh, Nachname... Da, da, nee, nicht Dahlmann, ich weiß nicht mehr, also Bert auch, ähm, der das alles aus dem Kopf dann wiedergegeben hat, äh, nochmal transkribiert hat, ne? also wirklich also ganz beeindruckend und der auch wirklich gute Fragen gestellt hat, der war bei uns mal im Studio, wir haben gemeinsam ein Studio gehabt, hinterm groben Unfug, da das, das sogenannte Honk-Studio, so hieß das, mit Peter Petri und Hansi Kiefersauer, mit dem ich immer noch zusammenarbeite, und da haben wir halt zu dritt uns äh, Infrastruktur geteilt, wie damals eben Faxgeräte, sowas kennt man ja auch nicht mehr. Oder, oder Kopierer und äh, Kaffeemaschinen, die man zum Glück immer noch kennt. Ne? Also so, und äh, da mal äh dann mal die Ehre gehabt, da hat er uns zum Beispiel besucht. Ne? Und das war tatsächlich, wie du sagst, Frühformen vom Podcast eigentlich auf,
2: auf das CD. Ist unglaublich, äh, wie äh, dass der Unfug so eine derartige Keimzelle war, also in Kreuzberg äh, für, für im, im äh, hinteren, im Hinterhaus war das nicht. Ja. Die ganzen Studios und Pipapo, also... also wir hatten da das, äh, so eine kleine Hall
1: of Fame, wo wir halt Leute fotografiert haben, die, war, die dann bei uns waren. Äh, war natürlich regelmäßig, wenn wir eine Ausstellung mit jemandem gemacht haben, habe ich die in meinem äh, Studioteil dann mit denen eben vorbereitet. Wir haben da die Passepartouts geschnitten und so weiter und so fort. Und dann äh, natürlich den anderen Kollegen vorgestellt, häufig dann auch ein Foto gemacht stolz bin ich drauf, dass Will Eisner bei uns war. Ne? Mit dem haben wir da irgendwie Riesling-Sekt getrunken aus dem Plastikbecher. Also ganz hervorragend. Und, äh, und äh, vor zwei Wochen kommt ein Typ rein und sagt, hey buddy, dann war das Joe nochmal. Der hat sich daran erinnert, dass der bei uns angefangen, von uns aus ist er nach Bosnien, ne? hat bei Hansi gearbeitet und so. Und dann dachte ich, ey, der hat es echt nicht nötig, zu mir reinzukommen und zu sagen, hey buddy, how are you? Da dachte ich schon, so, geht mir wirklich gut rein. Ne? Also toll. Und auch viele, die nicht so bekannt sind, die auch wahnsinnig nett waren. Ne? Also ich will jetzt nicht nur sagen hier die Großen
0: und so. Also ja, ihr beide habt auch hauptsächlich zusammen diese Ausstellungen vom Unfug da gemacht, ne? Oder? Ja, Anfangs war ich ja noch nicht dabei. So.
1: Ja, ja. Also ganz am Anfang habe ich das mit Kriki gemacht, der unseren Laden dann irgendwann verlassen hat. Und dann habe ich das so hauptsächlich gemacht. Aber es gab immer wieder Ausstellungen, die jemandem am Herzen lagen. Ne? Dann hat eben besagter Dirk Baranek, den ich schon erwähnt hatte, dann da ganz stark eingegriffen. Oder äh, Dirk Rehm, ne, der jetzt Reprodukt führt, der hat ja auch bei uns gearbeitet. Ne? Da hat der sich da zum Beispiel bei äh, Julie Doucet oder hier, äh, na, wie, wie, wie hieß er nochmal, ähm, Komme ich auf den Namen wieder nicht hier? Ghost World. Ähm, äh, äh, mh, eben. Ja, ja. Äh, peinlich, ne? aber das kannst du jetzt... jetzt, kann jetzt mal Daniel, Daniel Klaus, Daniel, genau. ja, zum Daniel Klaus, dann hat er sich da halt so mit eingeklinkt oder als die Hernandez-Brüder da waren, auch stärker. Aber es gab halt immer so was, was dem einen oder anderen dann im Herzen lag und dann hat er das vielleicht also auch mitgemacht. Aber hauptsächlich war ich das. Eine Weile lang hat man noch einen Kollegen, ähm, der, der dann leider sogar verstorben ist, der mit mir das gemacht hat, der Andreas, der hat sich da auch stark eingeklinkt und äh, ja... Und mir fällt das gerade ein, weil das irgendein Klammereffekt ist, einfach zu den Star Wars, Star Trek Sachen. Das muss man unbedingt erwähnen. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Ausstellung mit Star Trek, Science Fiction, Star Wars Modellen mit den Gloos Brothers, so nannten die sich dann. Ne? Und äh, das, war eine, das war eine ganz, ganz tolle Ausstellung mit Modellen. Ne? Also die haben gebastelt, was das Zeug hält, wunderbar lackiert. Und da musste man eigene Vitrinen bauen und so. Das war eine richtige Herausforderung.
0: Ja, die Künstler waren da teilweise auch recht involviert. Also die haben da unten noch was gemalt in diesen Eingang und so weiter. Ne? Das, ja. wie, wie, wie ist denn sowas abgelaufen?
1: Also wir hatten halt, da wir im ersten Stock oben waren, natürlich das Problem, wie kriegen wir die Leute da hoch? Und das hatte der Vorgänger, Elefantenpress, auch schon, dieses Problem. Hat das Problem aber so gelöst, dass die im Eingangsbereich eine riesengroße Plakatwand hatten, also so, wirklich so groß wie diese Riesenwände früher für die Marlboro-Werbung oder ähnliches. Und die haben wir immer zum Dekorieren halt verwendet. Wenn der Künstler Zeit hatte, hat er selbst was rangemalt. Wenn er die Zeit nicht hatte, habe ich da ein Plagiat gemacht oder wir haben Dinge vergrößert und rangeklebt, je nachdem, was uns eben halt so einfiel. Und da haben wirklich so Leute wie zum Beispiel Daniel Klaus, damals war es furchtbar kalt, mit dem Filzer hatte er diese ganze Wand voll gemalt und hat einen Schnupfen sich eingefangen. Und wir, wir haben das dann immer wieder überwalt. Deckweiß rüber, nichts daran. Und ich dachte, wenn irgendwann mal, wie in der Sixtinischen Kapelle, irgendwelche Restauratoren ankommen und das so mit Sandstrahlen, so runterstrahlen, Schicht für Schicht freilegen, das wäre ganz großartig, auf was die da alles stoßen würden. Leute, die irrsinnig berühmt geworden sind und die bei uns in der verdammten Kälte dann da was rangemalt haben. Also äh, zweimal vier Meter große Originale, ne? Die Wand ist weg, die haben wir im schmeißen müssen. Äh, ja, als wir dann ausgezogen sind. Also das wird nicht mehr, ist nicht mehr machbar, sowas. Aber die Kollegin hat fast alle fotografiert. Ne? Also es ist nicht richtig für die Katz. Ne?
0: Das habt er dann wahrscheinlich ins nee, aufgegeben, da die
1: Galerie. Ne? Ja, ich muss dazu sagen, es äh, schweren Herzens, jein. Das ähm, kollidierte tatsächlich dann auch irgendwann mit dem Internet. Ne? Ähm, wir hatten eine Weile lang wirklich großartigen Zulauf. Also, da war ja Ralf König, Walter Mörs, also ganz äh, großartige Leute, die bei uns ausgestellt haben. Und die Bude war rappelvoll. Wir haben uns immer irgendeinen Quatsch ausgedacht dann zur Ausstellungseröffnung. Ne? Da habe ich mich verkleidet oder Quatsch erzählt oder Leute kamen mit Masken an und so. Wir hatten immer irgendwie wie ein Rahmenprogramm äh, und das war immer sehr lustig. Irgendwann ebbte das aber ab, weil dann konnte man dann tatsächlich übers Internet schon fast jedem äh, Künstler dann in Japan oder sonst wo per äh, Webcam eben auf Aufs, äh, auf den Arbeitsbogen gucken und wozu soll ich dann noch in eine Ausstellung gehen? Also wir hatten immer einen leicht didaktischen Ansatz, da wir selbst ja gezeichnet haben, viele von uns oder eben Verleger, Letterer, äh, Journalisten, der äh, Lutz Göllner hat ja auch gearbeitet, also und Tom hat bei uns gearbeitet, Phil, der äh, Attack und so Leute. Ne? Das sind, äh, wir hatten immer den Wunsch, dem Kunden oder dem Besucher, es war ja auch immer gratis der Eintritt, zu zeigen dass die auch in Anführungszeichen, nur mit Wasser kochen. so dass jeder sollte Mut fassen und sagen, ich mache das auch. Das war also unser Wunsch. Natürlich war auch unser Wunsch, wenn ihr aus der Ausstellung rauskommen, dass sie sich sagen, und ich nehme noch ein Superman-Heft mit. Ne? Das, will ich nie, äh, ja, das will ich nicht verhehlen, das war natürlich die Idee dahinter, aber das musste ja niemand. Und der Wunsch war wirklich, fürs Medium zu werben und auch dafür zu werben, selbst zu zeichnen. Und das brach dann irgendwann einfach zusammen. Und äh, äh, leider auch mit dem Verhältnis zum Vermieter und dann haben wir uns dann davon eben halt getrennt und jetzt braucht man das glaube ich tatsächlich nicht mehr zu machen was ich aber erwähnen möchte ist dass dafür die Signierstunde die lange Zeit tot war eine absolute Renaissance wieder hat da kommen jetzt Fans hin, die kommen sogar angefahren, um dann mit den Künstlern, der Künstlerin eben halt zu plauschen und zu sagen: Ey, super, dass ich dich mal sehe und ich habe hier auch was gezeichnet, pipapo. Da wird ein bisschen gekuschelt und dann dauert das drei Stunden und dann ist der Spuk wieder vorbei. Ne? Also du, der Aufwand
2: ist ähm, leicht, also ist eben halt geringer als bei so einer Ausstellung dann. Trotzdem ich, das äh, vermisse ich das so ein bisschen damals bei den Ausstellungen. Ich fand das immer schön, wenn wir dann abends zusammen in einer Galerie standen und dann uns überlegt haben, nächste Ausstellung, welche Bilder kann man wie präsentieren, wo aufhängen, welche Sachen passen gut zueinander oder so. Also dieser kreative... Input, Output? Also, also auf jeden Fall vermisse ich so ein bisschen, das ist schade. Hm. Das geht mir auch so,
1: weil das natürlich auch den Zusammenhalt so im, im Laden total gefördert hat, weil uns allen ja klar war, wenn jetzt da nicht jemand unten in der deutschen Abteilung verkauft, kann ich nicht oben aufhängen. Ne? Also war nicht ich das da, weil ich das Zeug da aufhänge oder Mike dann irgendwie, sondern das war ein Gemeinschaftsprojekt, ohne den einen geht das andere nicht. Und das war halt auch wirklich toll. Und dann saß man alle abends dann zusammen, haben ein Bierchen aufgemacht und wenn es gut lief, waren viele nette Kunden da und der Künstler zufrieden. Und dann war das eben halt so eine, so eine Gemeinschaftssache, ne? also wie, wie in der WG irgendwie. Ne?
0: Du hast gesagt, ihr wolltet da auch so ein bisschen zeigen, dass alle nur mit Wasser kochen und äh, so ein bisschen dazu ermutigen, dass die Leute auch selber was machen. Das ist ja dann auch wieder die Brücke zu den Fernsehens, ne? Ja, da, ja. Äh, ja. Ja, und ich habe den Eindruck, dass es jetzt momentan wieder besonders hochkocht und wieder besonders groß wird. Vielleicht nur in diesem Comic-Bereich, aber besonders da fällt mir halt auch, dass es auch extrem viel sehr hochwertig produziertes Zeug gibt, so in kleinen Auflagen oder in small press, so schon professioneller teilweise, also richtig von Druckereien produziert und so weiter. Das gibt es ja mittlerweile auch alles und trotzdem sind da nur irgendwelche Küchentischverleger oder so dahinter. Äh, habt ihr, habt ihr den Eindruck, dass es das mehr geworden oder ist das jetzt nur so eine, so eine Wahrnehmung und es gab's die eigentlich die ganze Zeit schon?
1: Also ich, ich würde den Eindruck teilen, dass es eben mehr geworden ist. Ich glaube auch, dass es vor allen Dingen mit dem Internet zusammenhängt, dass die Leute da eben halt äh, Anlauf holen können, die über die Kommentare und so weiter merken, es gibt Leute, die würden das vielleicht auch kaufen oder die ermutigen sie eben halt weiterzumachen und dann hast du eben halt einen ganz anderen ähm, äh, Start, den du da hinlegst und äh, durch die Computerisierung natürlich kannst du das alles schön vorbereiten, aufbereiten, schickst eine digitale Druckerei, Als drei Tage später dann eben 200 Hefte da, die wirklich anständig aussehen. Also so habe ich es ja auch gemacht mit meinem 50-jährigen Punk, den ich jetzt eben äh, produziert habe. Das ist auch nur eine Kleinstauflage, die ich halt, ich, ich wollte das für mich ganz gerne mal tun. Wie sieht das denn dann aus, wenn das eben halt in Streifenform eben halt äh, 48-seitig vorliegt. Das kann man sich heute...
2: Äh, <lacht> ja, sozusagen.
1: Ja, das kann man sich eben heutzutage Tage erlauben. Ich, ich weiß noch, was mich das gekostet hat damals. Ich habe ja in Zürich auch zwei, zwei Hefte damals gemacht, ne, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Also das war eine scheußliche Qualität. Also nicht nur von mir. Ne. Also ich war Anfänger und ich, ich habe da einen Mist produziert, den hätte man nicht drucken dürfen. Aber egal, es gab halt auch eine Szene dafür, die, ja das, äh, die einen unterstützt hat. Ne. Also das ist so eine Selfmade-Szene, Ende der 70er Jahre, eben dieses Do-It-Yourself vom, vom Punkrock damals und Hausbesitz. Szene und so weiter und ein eben solcher Drucker war das dann auch der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte der äh, ein, ein Entwickler Badeschale äh, Entwickler ähm, Badeschale hatte in der halt eben diese äh, Filme entwickelt werden die man macht ne, von so einem von Original die zu klein war, so dass der wie ein Goldwäscher mit seinem äh, mit seiner Entwicklerflüssigkeit immer hin und her schwappen musste. Und es war im Grunde genommen nur in der in der Mitte scharf geworden. Und der ganze Rest war Mist. Und es hat mich trotzdem unheimlich viel Geld gekostet. Ich habe beim Zusammentragen mitgeholfen. Ich habe beim Erstellen der Druckplatten mitgeholfen. Man lernt halt viel. Das bereue ich kein bisschen. Ne? Aber das hat so viel gekostet. Ich musste am Schluss sogar noch meinen Velosolex drauflegen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger noch kennt. Mit sowas bin ich rumgefahren. Da kennt man dann aus alten französischen Film. das ist ein Fahrrad, das vorne einen Motor hat, meistens schwarz und wo dann sonst so Typen mit einem Baguette und einer kalten Zigarre drauf sitzen, ne? so einer war ich im Grunde genommen auch und die stinken und knattern und die haben aber auch ziemlich viel Geld gekostet, das musste ich dem Drucker dann auch noch geben, um dann 500 absolut beschissene Dinger in den Händen zu halten, die ich für ein horrendes Geld versucht habe zu verkaufen. Und ich kann mich erinnern, wir haben das versucht zu verkaufen an so einer Art Theater, Independent, Festival war das. Und da kommt mir entgegen mein ehemaliger Kunstlehrer und ich sage, hier, gucken Sie mal. Und wollen Sie mir das nicht abkaufen? Und er hat es mir vor die Füße fallen lassen und ging. Ne? Also mittlerweile würde ich sagen, das, das adelt mich. Ne? Ja, das war nicht so toll, ne? Also ja. so, so, so hoch angesehen war diese Form von Kunst, ne? Das hat, hat halt schon eine Menge Geld gekostet. Das zweite Ding, was ich gemacht habe, um das einfach mal zu erwähnen, weil es eigentlich ganz lustig ist, das habe ich dann, das habe ich hier in Berlin schon gemacht. Da bin ich hier ins Studio gegangen und habe Aufnahmen gemacht. Ich habe drei Comics ohne Text und ohne Lautmalereien gemacht. Und man musste wie in diesen alten Schallplatten, die kennt ihr bestimmt auch von Disney, wo immer so ein Geräusch kam, wo man da wusste, ah, jetzt muss man umblättern. Sowas habe ich eben auch gemacht. Da musste man dann ins nächste Bildchen angucken. dass ist immer richtig Studio, wir haben zwei Tage lang in der Charlottenstraße in dem professionellen Studio Aufnahmen gemacht dafür und dann eine flexi gepresst. Ich weiß nicht, ob die Dinger noch kennt, diese ganz dünnen Dinger, da musste man eine andere Schallplatte drunter legen, damit
2: man die ja, abspielt. eine Schallfolie. Manchmal bei ihr liegt so einmal im Jahr, das war ungefähr 20 Jahre, bevor die CD eingeführt wurde.
0: Wie, was war da drauf dann bei der Bravo? Schallfolien, ach,
2: ich kann mich erinnern, wenn Stolz war damals, da war ich glaube ich in der 5.0, sechsten Klasse, eine Schallfolie, die war hier Sponsor von Coca-Cola. Da war dann vorne und hinten auf der Schallplatte ein Coca-Cola-Werbespot zu hören und in der Mitte irgendein Song, irgendwie, weiß nicht, in den 70er Jahren vermutlich mal irgend, irgendwelcher disco also...
1: Ich, ich, ich kenne das, meine Eltern haben sich haben sowas so mal als Postkarte geschickt gekriegt, etwas überformatig, da war ein Schwarzwaldhaus drauf, in der Mitte war ein Loch und dann war das mit äh, durchsichtiger Schalfolie überzogen, dass man eben diese, diese Postkarte noch sehen konnte, konntest du dann auflegen auf einen Plattenspieler und dir irgendein Schwarzwaldlied anhören. Das ist ja voll geil. Kann man das heute noch produzieren lassen? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, ich habe tausend Dinger von denen dann gemacht und habe dann irgendwann, ich glaube 930 in Müll geschmissen. Also bei mir ist das Geschichte, ich habe ungefähr 70 oder so verkauft. Das war so unglaublich teuer. Und heute kannst du das ja alles digital relativ preiswert machen. Ne? Also selbst einen Stick beilegen wäre wahrscheinlich billiger gewesen. Aber eine
0: Schallfolie hat doch viel mehr Stil. Ich komme also, ja, vielleicht muss ich so. mal einen Podcast auf Schallfolie rausbringen. Hier eine Schallfolie. Ja, Da hat er eine. Von Bruce Willis. <lacht> Echt? Das
2: von wow. sieht man gar nicht. <lacht>
0: Die, die, die wenigen ja. Singles,
2: die ich noch habe, Secret Agent Man von Bruce Willis und Xanadu von Oliver Nittenschon <lacht> an dem trickleid Orchestra und I Lost My Heart to a Starship Trooper von Sarah Breitman. Bevor sie anfingen für Musicals zu trällern.
0: Klingt das genauso gut wie von der Platte dann? Ja, oder? Na,
2: wie nis, das ist einfach eine Name Du musst halt nur eine gleichformatige Single dann, also in dem Fall eine Single drunter packen, weil das sonst auf dem Plattenteller zu weich ist. Und die sind natürlich nur auf einer Seite bespielbar. Hm. Und die sind auch
1: irgendwann sehr schnell durchgenudelt. Also ich weiß halt noch, ich hatte früher halt einen ganz billigen Plattenspieler und äh, irgendwann konnte man konnt sich die Nadeln dann auch nicht leisten. Also hat man angefangen, irgendwelche Münzen auf die, äh, die Tonabnehmerköpfe draufzulegen. Ja. Und irgendwann waren es bei mir da fünf Frankenstücke und die wiegen ungefähr eine halbe Tonne oder sowas. Das war eine Plattenfräse auf gut Deutsch. Ne? Das, die Dinger waren dann nach hinüber. Ja.
2: Also diese Folien, die kann mich erinnern. Die eine äh, Schallfolie, die der Bravo mal beilag, die von Coca-Cola Coca gesponsert war, die war nämlich äh, genauso dünn wie das Ding da, aber die war aus, die war einer Coca-Cola-Farbe. Mhm. Das heißt, die Schallfolie, das, diese Plastikfolie war halt rot. Und dann glaube ich, die Credits und das Logo waren in weiß drauf. Das heißt, das sah im Grunde genommen aus wie, als hätte jemand eine Coca-Cola-Dose auf äh, Single-Format gepresst. Okay. Das ist ja geil. Zeiten. Ne? Ja. Ich hatte mir auch so ein billiges Schallplattenspieler und ich habe das genauso gemacht wie du. Ich habe dann irgendwann, als ich merkte, die Nadel, die fängt an zu springen oder so, dachte ich, dann beschwerst du jetzt einfach den Plattenarm mit irgendwas. Und einmal, ich weiß nicht mehr, was ich benutzt habe, aber dann war das Ding so schwer, dass er plötzlich knirschte und dann war die Nadel regelrecht weggebrochen und die Schallplatte war natürlich im Eimer.
0: Hm. Ja. Aber diese, diese Schallfolien, also ich könnte mir vorstellen, dass die nochmal eine Renaissance erleben. Die sind ja, so, die, was, die ne? sind ja. irgendwie cool. Und ich meine, heute haben ja auch Leute wieder Schallplattenspieler zu Hause. Ne? Also ich meine, Vinyl wird, wird gut verkauft wieder. Ne? Zum
1: Thema Motivation, weil du mal gefragt hast, warum macht man eigentlich sowas? Also ähm, die Leute, die ich kennengelernt habe, die das auch gemacht haben, bei denen war das tatsächlich so, dass es einfach so, wie soll ich sagen, so ein künstlerischer Impuls. Puls war ein, ein, ein Müssen, wie so ein Trieb, ne? das muss ich einfach machen. Da hat man nicht groß drüber nachgedacht. Hätte man wirklich nachgerechnet und nachgedacht, dann wäre man einfach auf den Bau gegangen. Ne? Das, das, das macht man nicht, wenn man halbwegs bei Trost ist, sondern das, das, das ist ein Mitteilungsbedürfnis
2: dabei sein. Also man muss äh, die Dinge, die man als Fernsehen veröffentlicht, äh, wenn, also ich bin der Meinung, das äh, merke ich dem Fernsehen auch an, wenn ich es lese. Da muss ich nicht mal Ahnung haben von dem, was drinsteht. Äh, aber ich bilde mir ein, ich merke es beim Lesen. Äh, ob das äh, mit Liebe gemacht ist oder nicht. Fernsehens, die nicht mit Liebe gemacht sind, die einfach nur hingerotzt sind, die machen auch keinen Spaß zu lesen. Das ist so meine Theorie. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also
1: das hätte ich damals nie zugegeben, aber das war selbstverständlich das, was ich dahinter auch entdeckt habe. Also bei, bei uns, Ich komme ja aus Zürich, ne, da war das so, da gibt es halt so eine Flaniermeile im Rotlichtviertel, da sind wir natürlich dann alle immer gewesen, Jazzclubs, Stripsclubs und so weiter. Und da standen auch oft Leute, die irgendwie selbst produzieren einen Kram verkauft haben, ne? also so ehemals Hippie, Frühpunk äh, irgendwie Angelegenheiten und den hast du eben auch angemerkt, dass das den einfach eine Herzensangelegenheit ist ich muss das machen und da bin ich auch dazu gekommen, ich war auch als erstes in so einem komischen Literatur äh, Fanzine mit drin, was auch auf so einem Matrizenumdrucker produziert wurde, das war, das sah Regenbogenfarben alles aus, also die hatten gar keine durchgehende Farbe das war wirklich Terror fürs Auge ne? aber äh, es ging halt auch drum zu zeigen, ah, ich kann das alleine und ohne euch deppen, ne. Damit war ein Verlage gemeint. Und ich habe was zu sagen und ich tue es. Und das waren so die Impulse. Das hat mir auch imponiert. Ich dachte, ja, ich habe auch was zu sagen. Ne? Also bei, bei mir war die Initialzündung überhaupt zu zeichnen. kam halt in der Schule, wie, wie häufig so ist. Wir hatten eine Art äh, Wandzeitung und für die habe ich halt was produziert. Und ich hatte das große Glück, dass wir einen reaktionären Rektor hatten, ne? der sofort opponiert hat bei dem, was ich da gemacht habe. Das wäre eine unglaubliche Schweinerei. Und und wie ich nur könnte und so weiter. Und fortan musste ich jedes fetzlichen Papier, was ich da hinhängen wollte, vorher von irgendeinem Lehrer absegnen lassen. Da, da schwillt dann natürlich der Kammer, 16-Jähriger. Man merkt sofort, was man für eine Macht hat. Und dann haben wir halt angefangen, immer mehr zu zeichnen und habe das mit Kollegen dann versucht, irgendwie zu machen. Haben dann auch für die Bewegungszeitung, also damals Hausbesetzerzeitung, äh, da versucht, was zu machen. Und für das Pendant der Taz hier, da bei uns war das dann die, die Worts, die Wochenzeitung, die erschienen halt wöchentlich das hat dann tatsächlich dann so hat denn das befeuert ne? und äh, ohne den wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen Wäre ich jetzt vielleicht buchhalter oder sowas ne? und ich bin eigentlich froh drüber dass das so ein idiot war und dass es eben um mich rum so ein umfeld gab was bereits eben selbst dann produzieren war dem ich äh, beitreten konnte und sagen konnte das mache ich auch ne?
0: war vielleicht so dieses, dieses Publizieren auf der Ebene schon von sich aus ein politisches Statement sogar zu der Zeit, weil es schwierig war, weil es äh, einfach viel, viel schwieriger war und kostenspieliger als heute? Auf, auf jeden Fall und es wurde ja
1: auch wahrgenommen. Also wenn mir mein Kunstlehrer, mein Fernsehen vor die Füße wirft, ist es ja auch schon ein Statement. Ich, der, ich, ich bedauere immer die Leute und zu denen gehören auch meine äh, Kinder, die jetzt äh, schon fast erwachsen sind, die heute eben heutzutage aufwachsen. Es gibt ja kaum mehr Möglichkeiten, irgendwie aufzunehmen aufzufallen, zu opponieren, eine Gegenposition, eine, eine, eine kreative Gegenposition zu beziehen. Ne? Also man kann tätowiert sein als Bankangestellter und gepierst und weiß ich was alles. Ne? Also wir haben ja riskiert, was aufs Maul zu kriegen, wenn wir uns die Haare grün gefärbt haben. Ne? Wie toll
0: ist das denn? Also kriegst du kriegst aufs Maul, wenn du keine gefärbten Haare hast.
1: Ach so, na gut, dann ist das vielleicht das neue, der neue Punk. Ne? Aber äh, ich finde, es ist eben schwierig geworden, dann Positionen zu beziehen und auch sich zu reiben, weil man kann ja alles machen, du kannst alles machen, es interessiert im Grunde genommen ja kein Schwein mehr und das ist eigentlich traurig, also da haben wir es eben besser gehabt, wie du sagst, man hat da was gemacht und das war bereits ein Statement und wurde von beiden Seiten wahrgenommen, von denen,
2: die es gut finden und von den anderen auch. Ne? Bei mir auf der Schule gab so es so ein Projekt, das war eine Art Wandzeitung, das wurde initiiert und ich weiß ja nicht mehr, wie ich da reingeraten bin, aus jeder Klasse sollte ein Schüler irgendwas beisteuern und ich war witzigerweise aus meiner Klasse dann derjenige, der auch regelmäßig beisteuern durfte äh, wobei Warnzeitung äh, in dem Sinne äh, äh, nicht falsch zu, falsch zu verstehen ist das waren in der Regel meist nicht selbst geschriebene Sachen oder so sondern wir sollten einfach aus Zeitungen, Zeitschriften etc. was man so in die Finger bekam wat, uh, wenn man einen Beitrag gefunden hat der einen der ein interessant genug schien dann kam der das Pinnbrett, das war zentral aufgehangen im, im Schulgebäude und äh, ich weiß ja nicht ähm, 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 wie viel Schuljahre der Spaß existiert, ich habe jedenfalls schon eine ganze Zeit lang regelmäßig dann Sachen mhm. mit beigesteuert, äh, im Nachhinein ist mir natürlich klar, äh, das war im Grunde um vielleicht auch nur ein raffinierter Trick von der Schulleitung oder von den Lehrern, um zu sehen äh, was lesen denn die lieben Kleinen so, außer den Comicheften diese die sie heimlich unter mhm. Schul- Tischleser.
0: <lacht> Mir ist gerade eingefallen, ich habe auch mal für eine Schülerzeitung bei uns gearbeitet. So äh, habe da am Anfang auch so Artikel geschrieben und dann haben, haben die haben die immer ähm, Hardcore umgeschrieben. Da die zuständigen, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, da, ob, ob das dann Lehrer waren oder wer. Auf jeden Fall wurden die total umgeschrieben, ja also so richtig.
2: Wegen jetzt wegen politischer?
0: Nein, ach wegen, weil der Satz nicht so schön war oder keine Ahnung. Ja, also, aber es hat mich total angekotzt. Und ähm, dann haben, haben die irgendwann mitbekommen, dass sie auch so Comics gezeichnet haben. Und dann habe ich irgendwann die Comic-Seiten ge gemacht. Und da konnte ich halt alles machen und die konnten, das konnten sie nicht zensieren. So, das <lacht> zum zum
1: äh, fan wollte ich noch äh, sagen, letzten Endes. Ähm, war mein Impuls auch ein Fan-Impuls eigentlich anzufangen zu zeichnen. Weil für mich ganz wichtig damals war Seyfried. Ne? Als ich den das erste Mal in die Finger gekriegt habe, dachte ich, wow, sowas kann man alles ausdrücken. Ne? Das sind auch zum Teil dann meine Gefühle gewesen und dachte, genauso, das musst du auch machen. Also, ich sah natürlich nie so gut aus in meinem künstlerischen Ausdruck wie er und hatte auch eine andere Richtung. Ne? Aber trotzdem war es letzten Endes ein Fanprodukt, ne? was also sein, seine Initialzündung eben in dem Werk von Seifried auch gefunden hat. Den ich auch, als ich dann nach Berlin gekommen bin, und dann habe ich hier eine Ausstellung in der Hauptstraße gemacht, näher Gleispark. Da gab es einen kleinen Plattenladen, der auch ein kleines Café dran hatte. Den Besitzer hatte ich kennengelernt. Der hatte einen winzig kleinen Raum, da konnte man ausstellen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich da meine Sachen ausstellen könnte. Und ähm, habe dann noch jemanden bei der Taz kennengelernt. Der hat ein bisschen Werbung dafür gemacht, was sehr nett war. Und habe natürlich alle damals großen Comiczeichner Berlins eingeladen. Seifried war dabei. Ne? Detlef Surai war dabei. Da war der, äh, äh, wie heißt der, Wolfgang Stein war dabei, ähm Bunk, der jetzt, äh, äh, Thomas Bunk, der jetzt fürs amerikanische Maid schon lange arbeitet, in den USA ist, und Hansi Kiefersauer. Ne? Und jetzt ratet mal, wer zu meiner Ausstellung gekommen ist, als einziger, Hansi Kiefersauer. Es war der einzige, überhaupt einzige, nicht mal von der Straße kam einer, um ein Bier zu trinken. <lacht> es war der einzige. Und wir sind sofort Freunde geworden. Es ist so ein netter Kerl und der begleitet mich schon die ganze Zeit quasi. Hab der ihr mitgekriegt. So, ähm, ohne den wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich hätte dann den Kontakt zur Zeichnerszene hier nicht gefunden, weil den hat er dann aufgebaut. Ne? Und, ja.
2: Ja. <lacht>
0: dann können wir langsam mal den Deckel drauf machen, glaube ich. Oder haben wir noch irgendwas?
2: Wir haben uns noch nicht über Musicals heute unterhalten.
0: Oh ja, das müssen wir dringend jetzt... Äh wie wie
2: wäre es mit Graphic Novel, das
0: Musical? Ja, <lacht> ja ich wurde... <lacht> Am Potsdamer Platz am besten, ich wurde auch neulich darauf hingewiesen, dass es ja, ähm, also es gab einiges Feedback zu unserer äh, Musical-Sendung.
2: Mhm. Ah, das schon das Feuerwerk vor ja.
0: Jetzt kommen gleich noch die Lichteffekte und es gab ein bisschen Feedback zu der Musical-Sendung. Da will ich mal gerade noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, es gibt ähm, also was sind da draußen? Ostamer? So kann ich nicht arbeiten. Ich wurde darauf hingewiesen, so dass es, nein, dass es ähm, ja auch Comics von, von der Rocky Horror Picture Show gibt. Genau. Und zwar hier. Da haben wir jetzt schon eine Sendung über Musicals gemacht und haben dann nicht erwähnt, dass es auch Comics davon gibt. Ja, äh,
2: aber ich stand ja unter Einfluss. Äh von Alkohol und so, und das ist mir die, das eine oder andere Detail dann leider entfallen. Nee, das gab tatsächlich eine offizielle Comic-Adaption der Rocky Raw Picture Show. Das waren drei Einzelhefte, die sind Anfang der 90er Jahre bei einem amerikanischen Kleinverlag erschienen. Die sind seit Jahren vergriffen. Aber du hast das hier natürlich. Äh, was ich hier habe, ist ein Sammelband, der wurde vor etwa zwei oder drei Jahren. Äh, angeboten oder ist der veröffentlicht worden? Der druckt die komplette Comic-Adaption nach, also alle drei Einzelhefte, plus sämtliche ähm, Bonusseiten, die in den Heften mit drin waren. Das heißt also, Fotos, Pin-ups, alle Songtexte, äh, ein paar Interview-Auszüge, am lustigsten sind halt die Songs zum Mitsingen. Äh, einzelne Schauspieler und Figuren werden auch nochmal separat
0: vorgestellt. gibt aber keine Schallfolie dabei.
2: Ne, leider nicht, aber für sowas hat der Kenner ja die offizielle Soundtrack-CD. Hm.
0: Ja, okay, wir haben sowieso natürlich das nur sehr, sehr oberflächlich äh, angerissen.
2: Video-Podcast machen können wir ja
0: kostümiert als... Genau. Nächste Folge dann Dr. im Dr. Kostüm.
2: Ja, als Dr. Frankenfutter. Und einer von uns dann als Riffreff mit
0: künstlichem Buckel. Gut, bis dahin sollte ich es dann aber vielleicht mal geguckt haben.
2: Ja, Ja. Ich muss mehr
0: trinken. Gut, dann danke ich euch mal für diese kuschelige Runde. Ja, wir haben zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Es war wie immer ein Erlebnis. Bis zum nächsten Mal. Genau, äh,
2: in den 90ern würde ich sagen. Ja, ja, das ist richtig. Genau,
0: es war eine, genau wir, wir robben uns nämlich jetzt in dieser Sendung ein bisschen an das Thema von hinten ran. Und in der nächsten. Ja, ich wusste übrigens, dass du daran hängen bleibst. An ja. diesem von hinten. Ich Was wusste du? es. Ja, du, ich, ich wusste, du
2: bleibst hängen an dem Thema Besetzungscoach. <lacht> ähm. Wurde ja geschnitten. ne? Ja, ja. ja
0: du weißt ja nicht, was ich schneide.
2: <lacht> ja, genau, nur deleted scenes. Ja. Ja, wie die Triple-X-Fassung äh, dann, ne?